0: 亲子课堂，做
1: 智慧父母。
0: 我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。
0: 首先进入今日关注。亲子课堂今日关注现代婚姻的趋势、问题、现状以及对策，欢迎收听。好的。那今天的节目呢，为大家邀请到的主讲嘉宾呢，非常的特别，嗯，这也是国内非常有名的社会学家、婚姻教育专家，呃，陈一云教授来做客节目，跟我们来分享的话题呢，就是刚刚我们所提到的，我们一块儿来关注的是现代婚姻的趋势、问题、原因。以及对策。
1: 嗯，我记得前一段时间，陈云老师也是来到郑州啊，为我们的亲子课堂的听友做了一场面对面的这样的讲座。是的，也是关于现代婚姻的那一场哈，我没有参加。嗯，今天可以有幸听到，特别荣幸
0: 。是的。呃，陈云教授呢，他一生致力于研究婚姻家庭的问题啊、关系啊。嗯，他是中国婚姻家庭研究会的专家委员会的副主任，曾先后在中国社会科学院外国文学所、世界政治所、苏联东欧所、社会学所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，曾任《国外社会学》的主编。应该说，他是一个非常有阅历的社会学家。嗯，呃，听到陈云云教授跟我们来分享的这些。呃，社会上的一些社会学的问题，包括我们非常关注的婚姻家庭问题、嗯，相信对大家一定非常有帮助。
1: 是的，那也邀请啊，听节目的听众朋友，在听节目的过程当中，您有什么样的感受？关于婚姻家庭生活有什么样的困惑和难题，都可以通过微博、微信来互动起来、嗯。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖留言；腾讯微信来添加“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼的全拼，一二三阿拉伯数字添加完之后，语音文字就可以留言了
0: 。是的，下面呢，我们就一起来分享陈云做客节目，跟大家来聊现代婚姻的趋势、问题、原因和对策。今天的亲子课堂呢？袁明阳为大家邀请到了中国社会科学院原研究员、中国婚姻家庭研究会专家委员会副主任、北京青苹果世界国际文化发展中心主任、母亲大学特聘教授陈一云老师来做客。呃，今天呢，我们请到陈老师跟大家来分析的是现代婚姻的趋势、问题、原因和对策。首先欢迎陈老师，陈老师您好
2: ，听众朋友大家好，嗯。呃，说起婚姻这个话题呢，可能每个人都有的话说。是呃，今天呢，其实呃，不管是青年人还是中老年人，都在纠结今天这婚姻究竟怎么了？因为我们从报刊、杂志、广播电视以及网络上呢，读到了很多悲欢离合的故事
3: ，呃是，风
2: 流丑闻等等的一大堆，所以弄得人们很纠结。呃，现在婚姻确实发生了非常大的变化。那么这些变化，一方面呢，反映了我们社会。进步过程中的成就、嗯，但是同时也反映了这个社会进步过程中的困难和矛盾
0: 。对，陈老师有个问题啊，就是其实就像您刚刚所讲，现在越来越多的影视作品，包括我们身边真实发生的故事，让我们发现好像婚姻的问题越来越多。那究竟是问题是在这个时期才出现，还是说之前的问题被掩盖了？到底婚姻出了什么问题
2: ？我觉得这个。今天的婚姻呢，首先是跟过去不同的，是有不同。呃，因为社会面临一个转型嘛，你看我们大家都看到了，这个传统时期是什么样，现代社会什么样，我们从衣食住行啊，我们的。嗯呃，这个生活水平呢提高啊，这些硬件设施的改善呢，大家都体会到了。这三十年跟前三十年不同，是。但是家庭呢和婚姻呢，它作为社会的细胞，它也一定跟社会一块儿在转型。所以我觉得大家纠结的，首先的问题是，呃，不太清楚这个转型的过程中，对婚姻是不是有了更多不同的要求。嗯。大家知道，现在职业的要求是不一样了。是的。过去一个账房先生打算盘就可以了。对。现在你不用。软件不会电脑，你就不可以做
0: 。对
3: 。但
2: 是呢，现在的人们觉得做夫妻、做父母还是跟以前一样，到年纪拿着拿着户口本就登记结婚了
0: 。对，我们还是按照父辈的这种传统的生活的方式在生活，也没有人去专门去教我们，甚至我们也不觉得我们要去学习该如何去，呃，在婚姻当中跟另一半相处啊，出现问题怎么去解决。好像没有这方面很专业的东西。其实
2: 我们现在的生活跟父辈是不一样了，是。因为曾经像我们的爷爷奶奶或者父母这一辈，他们结婚基本上能够从一而终，白头偕老。对。呃，把婚姻进行到底，原因是因为三十年前和三十年后的今天根本不同的社会。那个时候可以说一对夫妻结婚有几条外在的纽带在约束着夫妻、嗯，无论是他自由选的也好，组织分配的也好，嗯、父母包办的也好。我们看到的绝大多数是走到底的，原因是,是那个时候第一经济条件
0: ，经济条件，
2: 经济是基础啊。嗯，那个时候一个人挣多少钱呀、啊？十块钱，农民挣工分
0: 嗯
3: ，
2: 结了婚以后，两口子必须相依为命，同甘共苦，谁也离不开谁。哦，对,对，所以钱少以后，我们都知道说这个，在一个。那个时候我们唱的歌是“寒窑碎破能避风雨，夫妻恩爱苦也甜、哦”，是不是？所以经济这条纽带就牢牢的约束着夫妻。可以说我们那个时候的婚姻叫做经济合作社
0: 。经济合作社，对，就是以经济为纽带，紧紧的把两个人绑在了一
2: 起。对呀、啊啊，一个时尚，两个蚂蚱，谁也跑不远。嗯，对。那么没有钱，你想在外边能做什么？像我那时候跟我先生结婚的时候，一个人挣五十四块，大学毕业生最高工资一百零八块，拿回家上有老下有小，还有弟弟妹妹上学。你说我先生口袋里经常是几毛钱出去、嗯，你说一个男人口袋里几毛钱，他能在外边搞什么名堂？他能玩什么花样？<笑>我们北京话叫做有贼心也没有贼胆，主要是没有贼钱，<笑>对不对？所以大家就理解那个时候的婚姻为什么。呃，这个幸福也罢，不幸福也罢，这都不重要，嗯、主要是把日子过下来。是，因为这是第一个纽带外，外在的。第二个纽带，你想五十年代到七十年代，人们生多少孩子呀？那个时候没有计划生育，一个人生七八个、十几个都有的。嗯
0: 、对对对
2: 。那么一生孩子多了之后，那你想夫妻要离婚这件事儿，不是变得很奢侈吗？是啊
0: 你，你光想想孩子的抚养，包括孩子长大成人之后，你就没办法去跟孩子解释，去面对这件事情都很难。对
2: 呀、啊，而且你怎么活呀、啊？像我父母，他们都是包办婚姻，生了六个孩子嗯嗯嗯，他们也一直不断的在吵架，但是他们没说过要离婚呢、啊。离婚嘛，一人分三个孩子，怎么过呢？<笑>六个孩子的妈妈，嗯，我相信六个孩子的妈妈比一个孩子的妈妈更难下决心离婚。是的，所以我们叫做生育共同体
0: 。生育共同体就
2: 是。过日子、养孩子，基本上是传统夫妻的两大责任。呃、啊，一
0: 个是经济共同体、嗯，一个是生育共同体，紧紧地把过去的传统的这种婚姻给维系住了
2: 。对呀、啊，所以当西方人也是这么低收入、高生育的时候，其实离婚率也很低，嗯、婚姻也很和平嗯。嗯，还有我们那个时候社会是封闭的、嗯，外边的什么观念我们不知道的。那么几千年的传统的观念说的什么终身大事？那就说一辈子只有一次，嗯。从一而终，那么那个时候说的是好人不离婚，离婚没好人，<笑>所以这种观念也牢牢的约束着夫妻
0: 。传统的文化和观念对人的制约非常也很重要，无形的
2: 纽带，这是、嗯、对这个，所以这条纽带只有在一个封闭的社会里边，才能从上而下的传播下来。哈，是的。那么还有一条纽带，这就是我们中国的特殊国情了。你想，那个四九年到七九年这三十年是政治风云变幻的三十年，是政治运动一个接一个。那个时候，夫妻结婚是红五类嫁红五类，黑五类娶黑五类，一旦结婚便是同志加兄妹。哦<笑>，所以那个时候你说感情不和要离婚，那不可能，除非你是政治问题。嗯、除非是犯罪，对、嗯。那除此以外，感情不和这四个字是最近这些年才说的。那个我们有第二部婚姻法、呃、第一部婚姻法就是周总理在五零年宣布的、嗯。那个婚姻法上没有说感情不好可以离婚呢。哦。对。所以那个时候，如果说夫妻两人感情不好，吵吵闹闹，那组织上就跟你谈谈话，做做政治思想工作。呃，法院甚至也会把你找去办学习班，学习正确处理人民内部矛盾。哦、就是用政治手段。来解决婚姻问题，在那个年代非常正常
0: 。也就是，其实婚姻的关系，并没有摆到一个就是个人感情关系的层面上来，上反倒是用政治来去强制去维系。对呀、啊，所以可能我觉得这也跟那个年代啊
2: ，那个年代的政治，整个整
0: 个政治形势，包括人的这种自我的意识是有关的。就那个年代其实是很少讲自我意识，那
2: 个年代根本不允许你有自我。那个时候说的是、嗯、国家的事再小也是大事，嗯，个人的事再大也是小事，嗯，对。如果那个时候有人在外招花惹草的话，我不知道你们小的时候有没有听说过，那叫阶级敌人啊，要、哦、地富反坏又坏分子说的什么。就是通奸搞破鞋的那种，啊、所以那个时候，私人的问题就是政治问题。嗯，婚姻出轨不像现在啊，到处媒体上这个出轨那个劈腿，那时候不是这个问题，那时候叫阶级敌人。嗯嗯
3: ，
2: 所以由于这四条外在的纽带牢,牢牢地捆绑着夫妻，于是我们就看到那三十年很少有今天这么热闹啊，今天今天这么多悲欢离合、风流故事、绯闻、嗯，不是说绝对的没有，但是绝对的很少，绝对很少。
0: 那刚刚陈老师跟我们从这个整个历史的背景啊、大环境啊，跟我们来分析了，到底为什么在过去人们的这个婚姻呢关系能够达到如此稳固，很少有这三十年这种变化？那到底这三十年发生了哪些变化？
2: 对呀、啊。不是说那个时候的婚姻比现在幸福啊，也不是说那个时候人们的觉悟多高。那么三十年之后，就七九年开始吧，我们改革开放开始了。嗯、大家看，曾经借赖以维系夫妻关系的四条纽带，其实都慢慢的脆弱了、嗯。第一条纽带就是经济，现在我们挣多少钱呀
0: ？挣得越来越多了。有没有
2: 几十块的、几百块的都没有了吧？<笑>是是是几千、几万、几十万的有了，那就是说夫妻之间谁也离得开谁了
0: 。也就是说，呃，经济的束缚已经不在了。我离开了谁，离开了谁，我都能过得
2: 下去。对对，男人有小金库，女人有私房钱，嗯，对不对？这个时候，市场经济也瞄准了人们的口袋，无奇不有的商品。你想想，人肉市场也有了，情感可以出卖，势嗯，姿是可姿色可以买到，嗯。那么，因此，在这样的一个人们富裕程度提高，再加上市场经济的活跃，哪些过去不能作为商品买卖的？也作为商品买卖，买婚姻就可以买，嗯，情感可以买，爱情可以买到。本来爱情是无价，现在可以有价了。所以什么情况下可以去买到呢？那就得有钱呀。是。所以说，在这种情况下，那么经济合作社的意义就不大
1: 了
2: 。嗯，嗯人们不为过日子而在一起。首先
0: ，从经济经济合作体的根基被动摇了
2: 。对啊，那再加上我们计划生育。一对夫妻只生一个孩子，这也是七十年代后期、八十年代初，正好跟改革开放开始吻合的那个时期是，开始了一刀切的生一个孩子。
3: 嗯
2: ，你像一对夫妻有五六个孩子，他要离婚多困难啊！是，但是就一个孩子吗？所以现在为什么妻子也敢休夫呀、啊？<笑>你不就一个孩子吗？对不对、嗯？我如果实在受不了你的虐待、暴力，或者是我觉得感情不好，不就一个孩子我也养得起？你看现在女人离婚的时候都把孩子抢过来，为什么？当五六个孩子的妈妈她不敢，她不敢。那压力太大了。嗯，那现在不就一个孩子吗？所以生育共同体的纽带也脆弱了，也脆弱了。他也不成为血缘纽带、经济纽带都不成为维系夫妻关系的。这个纽带的时候、嗯，是不是婚姻关系松动了呢？
0: 是的，是的
2: 。再加上我们的国门打开了，你看观念多大的变化呀
0: ！翻天覆地啊！这个各种各样的想法、啊呃、文化都在冲击着我们的思想
2: 。对啊，媒体你看传播着很多我们过去从来没有过的观念，像那些流行歌曲啊，那些广告词啊。一些广告词说的什么“不再天长地久，只在曾经拥有”拥有。你看那些流行歌曲，刘欢唱的特别有名呢。大家唱来唱去说，说这就是爱，糊里也糊涂，这就是爱，说也说不清楚。嗯，过去说不清楚，组织要调查清楚了，是不是？<笑>另外，你看那个有的歌曲，小孩唱到大人，说我爱你，好想老鼠爱大米。嗯，那这是爱情观的一个极大的挑战。嗯，那爱情观像老鼠爱大米似的，大家想。它能稳定吗？它能长久吗？是,是所以所有这些个意识形态观念的改变，这条无形的纽带也崩溃了。嗯，那么再加上呢，政治运动停下来，这是咱们那个七八年党的三中全会就正式决定了,大规模的群众了，以经济建设为中心，运动停下来了，嗯，转向经济建设，所以人们不再觉得你的私生活问题是政治问题，我们才有了“私生活”三个字的这样的一个享受。嗯，过去谁说是私生活呀、啊？对，那你家里的一点事儿都跟政治牵连、嗯，那现在没有了。现在一个当官的，如果不是贪污受贿，他只是一个私生活问题的话。那叫隐私问题不予追究。当然，最近纪检委又提出来“通奸”这个概念了、嗯，但是它不是一个法律用意，它只是一个道德判断，嗯、对,不对。所以今天的政治形势没那么严峻，经济的宽松，生孩子的减少，那么外来的文化的冲击，还有我们商品经济本身也是旧的不去，新的不来，喜新厌旧，弃旧图新、嗯，所以曾经那四条传统的纽带都松绑。不再靠外在的纽带来维系维系婚姻，我不知道听众朋友有没有想过，我们的婚姻究竟发生了什么变化？我们七九年之后改革开放了，发生了什么情况，使得婚姻不再像过去这么稳定呢？嗯、因为过去的婚姻靠外在纽带来维持的时代已经过去了。那现在的婚姻，它不再是经济合作社、生育共同体了，它一定不可能是了。我们不可能让夫妻回去再生十个八个孩子了，我们也不可能让你回去再挣三五十块钱，让你什么自由都没有了，这不可能了、啊。是的，那时代进不到了今天，婚姻是什么？那就是现在人们早。婚外遇也好，这个夫妻打架也好，说的都是四个字感情不和。嗯，那就是说，婚姻维系的纽带从外部显然转进了内部。感情好不好是两个人之间的判断呢、啊嗯，是跟外在的条件没有关系的。是，嗯、那么情感它不是感觉、哦、它包括心理和谐、文化的匹配、性生活的和谐。嗯、所以人们现在追求的婚姻不再是过日子、养孩子，那它首先是心理和谐啊。现在人们的经历的职场压力都很大，而且人们。这个人与人之间的关系都比较疏远了，没有以前那么密切了。那人总需要有一个放松神经、减轻压力、补偿心理能量的这样的一个场所，哪里去？那就是亲密关系。嗯、所以现在人们对婚姻其实悄然的提高了对婚姻的心理的期待。嗯。有的人就说了：“哎呀，回家心情不舒畅，很烦，在外边就够烦，回家再接着烦。”有的人对这个婚姻就会失望。尽管也生孩子了，也能过日子了、嗯嗯，但是呢，他不能做到一个心理急救站、温馨的港湾、沙漠的绿洲、一个冷酷世界的避风港。所以大家看到，现在人们对婚姻其实是这样高的要求
0: 。其实这种要求比过去是
2: 高了，高多了，高多了。嗯、那过去谁说什么心理啊，能过日子、养孩子不就行了吗、嗯？那现在两个人还得进行心理按摩、心理安抚，安抚还得心理释放。对，我们
0: 看到很多人就是说，呃，夫妻要离婚。第一个条件就是性格不合。对，就感觉不感觉不对路
2: ？对，两个人话不投机半句多，回家再吵架、嗯，你说烦不烦？所以有的人说与其这么烦，嗯、我在单位就够烦，回家再接着烦，那我宁愿不要这个家。所以你就看到，作为心理共同体的婚姻，它高级于生理合作。另外还有文化嘞，你看到有的男人跟女人之间，虽然结婚男才女貌吧，可是有些男士到我这儿来直接的说，说我的妻子内存不够，版本太低。说的什么呀、啊？
0: 智商需要充值。对，两
2: 个人不在一个档次上、啊。<笑>这
0: 其实也有点像过去所说的门当户对，不过那个可能是建立在经济基础上，而这个更多的是文化。可能是文化，受教育、啊。对,对、嗯
2: ，所以你看现在一些登广告的说有房有车有产业，可是你去看离婚的人，通通不是说的房车产业，嗯、说的什么感情不和、没共同语言、嗯，对不对？那就是文化。所以我不知道听众朋友有没有意识到，婚姻里边深层的危机其实是文化的危机。不要看那些嫁房嫁车嫁产业，最后离婚的理由都不是那个。嗯，所以人们在婚姻里头追求一种文化档次的匹配，这个也是特别重要的。另外还有啊，过去我们谈性色变，不谈性的，但是夫妻生活里边是最安全、最自由、最健康的性。嗯、现在人们敢于谈了，现在哪个媒体不谈性啊？是。于是现在有些夫妻，包括中年夫妻，因为性生活不和谐，照样去离婚。嗯，对、嗯，我们的法律规定，夫妻分居两年以上视为感情不和，那就是说夫妻没有正常的性关系，也是很苦恼人的
0: 。法律上首先也认可这个原因，嗯、当
2: 然了，嗯，那、呃、有的人就跟法官去讲。说我们夫妻分居一年了，感情不和，要离婚。那个法官自己还没有结婚呢，还真不知怎么调解，<笑>是是？我不知道哈。嗯、我们呃，听众朋友里边有做老总的，或者有做什么书记的。嗯嗯、如果你的员工、你的职工来跟你说夫妻两人感情不和，我不知道这个老总、书记该给他说点什
3: 么。嗯、你总
2: 不能说哎呀，这点事儿忍了吧，凑合吧。
3: 嗯、所
2: 以大家看到。今天的婚姻不再是经济合作社、生育共同体，不可能是了。那么它是什么？它是心理、文化、情感、性生活的群体。大家看它多么高级，它多么进步，嗯、是但是它多么容易脆弱。为什么脆弱？因为没有人受过这方面的教育，呃、嗯，没有提供过这方面的训练。我们还是一个生育合作社的社员的水平，就去承担一个现代心理共同体的任务，真的很多人不胜任、嗯。我不认为那些一个花了大钱去结婚的，他们难道三年五年就愿意自己那个钱打水漂了吗？当然不是。他们说的是要永远在一起才结婚，是但是为什么不能永远？因为他们真的不知道经营现代的婚姻跟过去有什么不一样。嗯，所以社会学家总是在说社会转型期、婚姻过渡时，无非是告诉我们，终于到了今天，婚姻家庭不再无师自通，是需要学习的学问
0: 。最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
0: 好的，欢迎继续回到节目当中啊！今天我们请到陈依云老师跟我们来分析现代婚姻的趋势、问题、原因和对策。呃，是这样啊，陈老师，刚刚听到您的讲解，呃，您讲到现代婚姻要比过去的婚姻它更高级，嗯，呃、但是我们也也其实就是等等呃，在改革开放之后，我们也提到一个词儿，就是婚姻自由、嗯，我们每个人都有自由选择的权利了。我的对象是。根据我自己的要求，我自己选出来的、嗯嗯。那我就想了，既然是我自己选出来的，那为什么还会出问题呢
2: ？对呀、啊，所以大家享受到了自由择偶的这种权利，也享受到了浪漫爱情这种美好。嗯、但是自由和浪漫的时代，大家发现吗？离婚率比不自由不浪漫的时代还高、嗯。为什么？因为自由择偶的风险被大家大大的低估了。自由所的风险，实挺高风险的。嗯，这个茫茫人海，你选谁做你的配偶？哎，假如你十八岁开始选，你选到二十八岁结婚，那就是典型的晚婚了吧？你可以在十个八个、三个五个里边淘汰选择。嗯，你可以在当地选，可以在外地选，你还可以在网上选，你可以在外国选，
3: 是
2: 对不对？那很自由了。但是你知道有一个非常严峻的现实，就是。无论你怎么认真的选，你不可能穷尽你的候选人，你没有办法选到一个最优秀的人去结婚，这就是一个严峻的现实。对，嗯、这个所以海尔空调有句广告词叫做“没有最好，只有更好
0: ”。那陈老师，您这样讲的话，那是要告诉我们说，其实选的过程不重要。还是说我们需要去掌握什么样的？当然需要
2: 认真的选，但是我们每个人脑子一定要知道，无论你多么认真的选，其实当你决定跟谁结婚的时候，还有大把的候选人没有出现在你眼前。嗯，于是呢，有的人他结了婚，生了孩子。他去了更多的地方，他开阔了眼界，他认识了更多的异性。他们当中可能有一定有比你当初选的那个更优秀、更新鲜、更刺激的候选人。这就是今天有些人相见恨晚而动摇了当初相见恨早的那桩婚姻的原因。嗯。但是你知道，一个人的生命是这么长，相见恨晚一次，还有相见更晚，还有相见再晚，生命不息，探索不止。是。所以这就是我们每个人都需要知道，你选定了他。绝对不是最好的一个，是比较好的一个。那么，怎样去保持你当初的那个婚姻，而不去受到相见恨晚的人的挑战呢？这就是今天很多人没有能够去面对这个挑战，所以第三者、第四者、第八者。生命是这么长出现，所以这是一个机会的风险。嗯，我记得那个英国的一个作家，诺贝尔奖的得主叫肖伯纳，嗯，英国的一个剧作家、嗯，他就说了，他说，当你和谁结婚的时候，世界上可能有两万人适合做你的配偶。对，就是说有一个概率的。嗯，就看你有机会遇到谁。实际上，我们跟谁结婚，什么决定呢？你有什么机会遇到什么人？嗯
0: 、是
3: 的，对不
2: 对？但是你不能穷尽你的机会。这就是非常的令人纠结，因为你一定要意识到后面可能还有更好的机会，嗯、除非你等到八十岁，你相见更晚的最晚的那个人去结婚，这是不可能的。嗯、是，因为爱情、婚姻、性、生育都要在生命早期去完成的事情。对，对这就导致了多少人因为相见恨晚、啊、而悔恨当初那位相见恨早，这是很多人离婚的原因。但是他们瑜伽之罪，何患无辞，总可以找出点理由。这就是今天那些找情人的原因。嗯，对，所以有的人第四者、第三者、第五者的出现，今天重复昨天的故事，一样
0: 。那其实陈老师是想告诉我们，啊、问题还出在我们自己，是吗？
2: 当然了，是我们由于在心理学上不明白自由择偶的时代给我们带来的风险其实更大、嗯，挑战性更高
0: 。给你了自由，可是你自己把握不了这个度，那就成了一个没有任何约束的自由，对，那反倒是失控
2: 了。对呀、啊。所以你自由结婚、自由离婚、自由在外边找情人，这就是今天的局面啊。嗯。另外还有一个风险呢，就是变化。因为你二三十岁的时候结婚，美丽动人、新鲜。是。但是到了二十年之后，青春不在。嗯。怎么样呢？你还爱他吗？嗯。所以今天不是有那么多人吗？娶的是你一个新鲜、美丽、动人的新娘，但是三十年后人老珠黄的时候，她抛弃他了、嗯。是的。对、嗯。所以这也是一个风险呀、啊。所以我们每个人自己在结婚的时候都要问自己：我现在照新婚照上的那个新娘，嗯，三十年后就不是这样的时候，我还爱不爱？每个人对这个问题，如果得不到一个肯定的回答的话，这个婚姻都是有风险的。嗯，今天不是吗？今天好多中老年的离婚看到了吗？对对、嗯。所以有些人找个第三者，不就是比当初的，就是比现在的那个新娘要新鲜、美丽、动人吗
0: ？可问题。可是我听陈老师您的问题，好像这说的更多是男人的问题啊
2: 。其实女人也同样有这样的问题，不过男人更容易有，因为自古以来男人的文化就是男人可以循花问柳，女人要守贞洁。是、啊。所以女人在这方面相对问题会少一些、嗯，但是女人何尝也不存在这样的心理
0: ？嗯，是啊，谁都希望自己的另一半对呀、啊啊、更加年轻啊、漂亮啊、啊英俊潇洒呀、啊。
2: 所以啊，不过呢，女人因为受到比如孩子的拖累啊，嗯，啊，这个传统观念的约束呀、啊，他们更不像男人这么潇洒走出去，是这样的原因。嗯，嗯当然，今天女人其实有好多很快方也同样走出去，是一样的，一样。所以说，这种这是一方面，另外，浪漫的爱情你也是有高风险的，嗯。其实我们现在都在享受浪漫，花前月下呀，婚纱礼服呀，化妆美容啊，音乐服饰啊，大家看上去很浪漫。是，嗯，但是浪漫爱情里边有很多非理性，你比如说本能性，嗯，主观性，嗯，还有虚幻性，这都不可避免的存在于浪漫激情里边、嗯。本能性怎么讲？我不知道，听众朋友里边有好多人正在堕入情网哈。嗯，这个太多的人以为堕入情网就是爱情。其实堕入情网啊，很大程度上是性动机的推动，没有性动机的人不会堕入情网。妈妈爱儿子爱到什么程度，能不能跟儿子堕入情网，基本上不会。
0: 嗯
2: ，堕入情网基本上是两个在性活跃期的青年男女，或者是中年男女。也
0: 就是说，您认为这个最初的这种热恋啊，包括坠入情网这件事情本身，它是性的趋势，而并非是大家所讲爱跟爱情没有太多的
2: 关系。其实是这样的，他就是性、嗯。当然，没有性动机的人也不可能去谈恋爱。但是，仅仅有性的动机就决定两个人的婚姻的话，就是太危险，因为性本能它是招之即来，护之即去，一旦满足即告消失的。
3: 是的。
2: 婚姻它要天长地久，而且我还告诉听众朋友，就是婚姻不是性的天堂，爱情不是性的游乐场。嗯。对。今天无处不谈性的时候，人们就把性夸张到了很。高的程度上去，于是忽略了这个性爱只是爱情的一个部分，对、嗯，而情爱其实是更重要的。而且这个夫妻在一起啊，性当然很重要，但是它不是婚姻的全部。因夫妻从相识到相知、相爱、相伴、相守，从友情到爱情到亲情到恩情，那不是一个性可以。涵盖的，我相信今天有好多人同居也好，然后去结婚，有的奉子成婚，我觉得那就不是爱情为基础的婚姻，是那是以性为基础的婚姻、嗯。但是大家想，在性的方面能够满足你的本能需求的，真的不止一个人。嗯。这就是为什么说性伙伴的关系升级为婚姻就太危险，因为性伙伴你什么地方都可以找到，对、嗯。所以今天的婚姻真的有的人就把它。就是等同于就是性关系，所以你看现在人是大学生，嗯、他们谈恋爱谈恋爱不谈了，直奔主题，嗯，同居到底是为了解决性问题，还是为了解决爱情呢、啊？嗯，我相信相当一部分人没有解决爱情。当然，有了性的这种冲动欲望，在进一步的深入了解决定爱情的深刻的文化的精神的内容之后。才可以超越性，所以夫妻关系它本身，爱情关系和夫妻关系，它是超越了性，它长久于性
1: ，它丰
2: 富于性、嗯。如果没有这样的认识，就以为性就是一切的话，这就是今天婚姻短命的原因。因为性关系、肉体关系来维持的婚姻，它非常短暂。嗯，
0: 这也是现代人的一个误区。对
2: 呀、啊，你看多少夫妻，他们其实有合法的性关系，他为什么在婚外又去打野食啊？嗯、尤其找一个性伴儿啊，就是因为性从本能上来说，它是求新求变的。嗯，所以说这种这种非理性的性本能，就导致了多少性伙伴儿成为婚姻关系，所以它不能长久。嗯，那另外呢，就是还有本还有主观性，你谈恋爱的人感觉都非常好啊。对。我不知道你谈过恋爱没有啊？嗯、当然了。都结婚了啊！嗯嗯、谈恋爱都感觉什么呀？天空都特别蔚蓝，阳光都特别灿烂，哈。对。一切的花香鸟语、日月星辰，都因为两个人而充满了魅力。是。但是呢，这种感觉来自哪里？这个心理学家极好的实验说夫，夫夫妻啊、呃，这个恋人呢，花前月下拥抱接吻，刺激你的大脑分泌一种化学元素，嗯
3: ，多巴胺
2: 多巴胺对吧？那个就是让你快乐的东西。<笑>那个心理学家把它称为叫什么爱马“爱情吗啡”啊？其实我们谈恋爱的感觉来自哪里？来自那个爱情吗啡大量的释放的时候，你跟常人的感觉都不一样
0: 。对，所以还有句话说，是所谓谈恋爱，其实就是。被爱情冲昏了头脑，为什么说冲昏了头脑？就是总要回归到理智的，失
2: 去理性嘛、嗯。就是谈恋爱的人是没有什么理性的、嗯，因为那种感觉它不是感性的东西，是吧？但是我们的大脑释放那种快乐元素的机制，它是逐渐衰减的
0: ，就不可能一直维持，不可
2: 能一直维持，除非又有新的刺激源。嗯，你跟同一个人谈恋爱下去，慢慢慢慢，这种感觉荡然无存。所以手机那个电视剧才说到左手握右手啦，什么心理疲劳、审美疲劳，这是绝对的。这,是
0: 的这就是一个客观存在
2: ，就是绝对这样。除非找一个新的刺激源，嗯、这就是为什么有的恋人他们时间长了一点找不到感觉，他换一个恋人去找感觉。嗯、这就是为什么有些夫妻天长地久之后，他又去换一个。异性来找那种感觉，嗯，实际上那种感觉，无论你跟谁在一起，他都会衰减，嗯，都会衰减，所以这也是一个主观感觉，这种感觉有极大的魔力，他常常使一对不般配的男女感觉好极了，结成了婚姻，嗯，所以有的人去找情人，实际上去找另外一种感觉，嗯，重新找回那种新鲜感。再加上呢，浪漫、激情，还有虚幻性的，我们以前就说“情人眼里出西施”哈，嗯、<笑>因为谈恋爱的时候，两个人都是因为每个人是双面人嘛，一边是这样，一边是这样，
0: 会把最好的一面展示给对方，对方对他其实就也也不易发觉，甚至说。也像刚刚陈老师讲的，多巴胺的分泌，他其实已经忽略了这些所谓的缺点
2: 。对，尤其是我们现在生活节奏很快，我们没有那么多时间去谈恋爱，嗯、有些人匆匆忙忙就结婚，就建立在一个光明面子上面结婚嗯。嗯，但是呢，结了婚以后，三百六十五天朝夕相处，你总要把对方不光明的一面看到。是。于是有的人就失望后悔。有些阴暗面可能要等到一定的生活事件当中才能够看清楚，是。所以这种虚幻性就导致了多少人的失望、后悔啊！嗯，所以我们现在有的时候告诉年轻人说，你找对象的时候你要瞪大两只眼，结了婚以后你要睁一只眼闭一只眼，对不对？也有人说找对象要到菜园里去找，不要到花园里去找。为什么？因为菜园里边脸朝黄土背朝天就是本色的他。是。对，我们看这个婚纱照是一个艺术照，其实你一辈子生活在一起的那个是一个素颜照，而不是艺术照。
3: 是。可
2: 是我们今天的浪漫爱情，恨不得每一对夫妻永远保持婚纱照那个艺术照，不可能的。这就是虚幻性带来的这种挑战、嗯。如果我们明白这一点，那我们就当看见对方的，天天看他那素颜照的时候，哦，这是永远的现实，婚纱照是那一时的装扮起来的。嗯。嗯所以正因为这些。主观性、本能性、虚假性，就导致了今天始于浪漫激情的婚姻，它不如过去没有在浪漫激情下结的婚，它更容易脆弱。
0: 那听了陈老师刚刚您分析的这些原因，我们甚至都会觉得，呃，确实是这样，问题很严重。那没有办法去解决吗？
2: 有办法解决。我们该做些什么呢？所以，台湾有一个作家叫罗兰的女士，嗯，她就这样说：“她说，如果。”他说：“浪漫激情呢，就像电光火石一般，嗯、一闪即过。你捕捉到过，就算拥有了。如果你期待经由浪漫激情结成的婚姻天长地久，那就要在里边加进许多强固剂。他说，那是什么？那就是道义、良知、责任，甚至忍辱负重、奉献牺牲，这就是理性。嗯、如果浪漫激情是非理性的话，那我们要加进这些理性的元素。”才能够长久，所以你去问那些银婚金婚的夫妻，其实他们都不是在非理性的轨道上运行的，他们是以理性去替代了非理性的结果。嗯，罗兰女士还说，她说如果浪漫激情只是短暂的激情的话，那么夫妻之情一定是另外一种。她说夫妻之情是什么？她说夫妻之情呢、啊，是两个人同船共渡，便是缘分的信念。大家知道，这种信念特别重要。嗯，呃，你知道以前那些包办婚姻、组织分配的婚姻，不是哥哥痛苦离婚的，为什么？嗯，因为当初给他介绍这个对象的时候，就跟他说：“哎，你们两个有缘分啊。”有的人说：“哎，你们看你们过着过着就有夫妻相了。嗯”其实这是一种信念。有人说就是迷信，这是一种
0: 心理暗示，
2: 不是哎，这是一种心理暗示。嗯、所以，积极的心理暗示就会给你提供正能量，嗯、使得有些夫妻矢志不渝的把婚姻进行到底的原因，他们相信两个人是因为有缘走在一起。这是信念哈。另外，有的人可能不相信缘分、嗯，那也没有关系。罗兰女士还说：“她说，如果浪漫激情只是短暂的激情的话，那么夫妻之情一定是另外一种。”她说：“是什么？是两个人相互拯救，去度过一生一世的决心。
0: ”两个人相互拯救,拯救
2: ，听起来有点沉重哈、嗯
0: 。对呀、啊，这个怎么解释呢，陈老师
2: ？你想，你看过《金婚》那个电视剧吗？没看过。你看看那一对夫妻享受浪漫激情的瞬间。很短暂很少。相互拯救的岁月非常的漫长。实际上，我们一个人不是活你年轻，你有点精气神儿，你美丽青春，你都要经历你的老去。嗯。你有你的疾病的痛苦，亲人的离去，你有风烛残年，你有临终那一段的挣扎。嗯。说实话，谁来拯救你？那就是你的亲密爱人。嗯、哦。所以说，如果我们没有这样的心理，我们只是说享受浪漫激情，那真的一闪即过、嗯。我们没有拯救的决心和缘分的信念，基本上这对夫妻没有办法过得长。或
0: 者说，我们首先就是要把这些风险我们要了解，另外我们还要做好一个决心，决心愿意和这个人一块共担风雨、走完人生的这种信念
2: ，是就是是那个缘分的信念和拯救的决心。嗯在帮助所有那些银婚、金婚、暂时婚的夫妻走到底的，不是因为当初那点浪漫和自由。但是今天的人不享受浪漫自由，那也是不可能的。是但是我们千万要知道，浪漫自由它有高风险、嗯。那么应对这种风险，那就是我们有道义、良知、责任、忍辱负重、奉献牺牲、有缘分的信念、有拯救的决心。这个不是我们生来就有的。这是灌输的，这是学来的。嗯这是通过古今中外成功婚姻和失败婚姻的经经验教训总结出来的。嗯，所以我觉得，如果我们的听众朋友自己自愿去结婚，说的是要永远在一起，但是让你永远在一起的，并不是当初那点自由和浪漫，那不够几天用的。嗯，而够一辈子用的，那就是缘分的信念，拯救的决心。典型的教育问题。家长的
1: 普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
0: 好的，九点四十二分，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，为大家送上的呢是。呃，我们专访陈云教授的录音。陈云教授呢，跟我们来分析和解读现代婚姻的趋势、问题、原因和对策
1: 。嗯，刚才我们已经听到陈云老师来讲解趋势，还有呃，应该是。问题面对的问题，包
0: 括是原因、嗯，我们都听到了很多。那其实大家呃了解到这些之后，可能会将我们之前零散的对婚姻的一些现状啊、嗯、一些情况啊的这些零散的一些思维啊，终于可以梳理起来，有一个比较系统的这样的一个呈现了。嗯、那大家肯定还会想，那我现在了解到这些之后，我到底？具体应该怎么做？嗯，呃，不知道陈老师能不能给大家一些帮助呢？嗯，没关系，今天的节目当中呢，陈老师也会就刚刚他所提到这些问题啊，给大家一些建议。嗯，呃，相信对大家的这个婚姻啊，一定是非常有帮助的。在这儿也欢迎大家。有问题或者听到今天的节目，你有什么样的感受，也可以跟我们来互动一下
1: 。是的，新浪微博是迪兰路言亲子课堂，腾讯微信添加亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字、嗯。我相信大家在听完陈云老师的解析之后，应该有很多自己的一些想法。
0: 对，咖啡加糖就说呀，嗯、这个听老师讲的有种茅塞顿开的感觉，让我更清楚地理解了人生生理心。心理课方面的驱动和变化，能够更好的明白珍惜彼此的感情生活，让婚姻家庭越走越远。感谢老师，感谢亲子课堂
1: 。嗯，好，那我们要继续来聆听了，陈云老师要继续介绍，呃，与今天主题相关的内容，大家不要走开，继续收听
0: 。好的，欢迎继续回到正在为您播出的亲子课堂。今天呢，陈老师为大家带来现代婚姻的趋势、问题、原因和对策。呃，听到刚刚陈老师的这个讲解，我想我们可能更加深刻的认识到，爱情和婚姻真的不像我们想象的那些片面的激情啊，呃，荷尔蒙的呃萌发呀等等这些，因为这些都是很短暂的，更需要的是粘合剂，像您刚刚提到的这个缘分的信念信念呀，拯
2: 救的决心拯救的
0: 决心,拯救的决心呀。那到底为什么我们的婚姻在现在跟之前有了这么大的变化？呃，到底它的原因源源自于哪里呢
2: ？其实我们刚才讲了两方面，一个是社会转型期婚姻过渡时从传统走向现代，一个是讲这个心理学上告诉我们，自由走偶和浪漫的外爱情，它根本就不是婚姻成功的保证，因为它是非理性的。那另外还有。大家意识到吗？这三十年我们的环境翻天覆地的变化。是。那这些环境，我不是讲的自然环境，讲的市场经济的环境，环境给我们带来了太多的挑战了。你比如说经济嗯，嗯，现在你们发现了吗？有好多夫妻是穷日子过来了，富日子过不去。对，有这种说法。嗯、那个穷的时候，两个人相依为命，同甘共苦；富了之后，劳燕分飞。是。我想太多了。太多了，那经济环境拷问着我们的婚姻的承受能力和我们个人的素质，嗯，另外呢，居住环境的改变，我们过去住什么房子呀？我不知道你们河南住什么房啊？我跟我先生结婚的时候是十四家人住个大杂院那个时候金屋藏娇可能吗？嗯、啊不可能，那个社会监督控制很容易做到。嗯，很多一道对对对，所以居住环境现在不行了。现在绝大多数人，城市居民都搬进了高层单元楼房
0: ，连对面邻居是谁可能都不知道。不知道
2: 、嗯，家家户户敲门之声相闻，关门闭门锁户的，对对不对、嗯？于是呢，就是这种隐私化的城市居住空间里边，才容易藏污纳垢、嗯、所以你看这个出轨的问题啊。中间的问题啊，暴力的问题，好多是发生在隐私环境里边。打老婆不会在大街上去打，对对不对？你比如说找情人，他不会在公园里去找，或者大街上去找、嗯，不需要了。现在我们都做到很隐私的环境，所以这就是我们这三十年来看到我们的环境给我们带来多少的变化。那这个经济挣钱多了，或者我们居住环境的改善，哪一个不是？改革开放给我们带来好处啊、嗯，但是哪一个好处不对婚姻家庭提出了直接的挑战呀、嗯？隐私生活受到很大挑战。是。另外，大家意识到没有？还有人口环境的变改改变呢。我们现在比过去活得长。第五次人口普查，我们北京的人均寿命、预期寿命已经达到了七十五岁以上。嗯，刚解放的时候，我们的平均寿命是五十来岁、嗯。那个时候一对夫妻要生好几个孩子，最小的孩子还没长大呢，有一方就因病故去。是，倒也省事儿，你不用离婚，对不对？你还没来得及讨厌他，他就走了。<笑>但是现在不是啊，现在活到七八十岁。所以这种情况下就挑战我们对婚姻的耐受能力。嗯嗯。那现在是五十岁也有离婚的，六七十岁还有离婚的。对。过去人过五十天过五，现在人到五十正当年，第二青春期又开始了。嗯、
3: 是。啊，
2: 这些都给婚姻的维持增加了难度啊。对，因此那些审美疲劳、心理疲劳等等的这些问题，一定要发生在中老年夫妻当中。嗯，所以这样的情况导致了不仅是青年婚姻的不稳定，而且中老年婚姻的不稳定。对，这是一个非常大的问题。人均寿命延长，所以在座的听众朋友，今天晚上可以跟你的爱人讨论：你们计划活到多大岁数？婚姻能跟你们同步的长寿吗？<笑>过去不是问题、嗯，现在就是问题了。是。另外，你比如说现在是流动人口，这也是一个很大的问题。嗯、大家看过《超生游击队》？嗯。那就说的是流动人口的社会控制非常困难。嗯。嗯所以你像深圳呀、啊、上海这些流动人口当中，总是婚姻关系、两性关系比较乱的地方。嗯。这是缺少社会监督控制呀。嗯。流动，另外还有。嗯，你比如说这个，现在我们都在讲大男大女、剩男剩女哈。对。那是以什么原因？当然复杂的原因。可是有一点，人口性别比结构性的失调，导致了一夫一妻的婚配发生了空前的困难。嗯。那、嗯、怎么解释？你比如说，我们现在是结构性的失调啊。你看，现在我们计划生育只要生一个，三十年前就开始了。对。结果呢？好多的这个家庭呢，就选择生儿子不生女儿，结果就去做胎儿性别鉴定，把女胎打掉，男胎留下来。嗯，那么总人口里边现在是男的大大的多于女的，是大概是一百比一百一十八。那从理论上说，一百一十八个男人里头有十八个男人找不到对象。嗯，那这些男人呢，又分布在较低的层次上。嗯，那比如说农村这些个啊、呃、穷困的山区，其些光棍找不到对象。对，那人贩子调节市场，拐卖妇女。嗯、所以你看到低层次上出现的是新娘慌，那么人贩子就去拐卖老挝、柬埔寨、越南的女人拐过来卖。嗯，那在高层次上是另外一道风景，就是三高的女性找不到对象
0: 。对
3: ，
2: 高素质、高收入、高学历，呃，高学历，那么他们找不到对象，什么原因？因为现在人们找对象还是一个。传统的模式啊，男大女小，男高女低，男强女弱。对，我们把男女分成甲乙丙丁嘛。嗯，你看乙女要找甲男，是。丙女要找乙男，乙男丁女找丙男，是。剩下谁？甲女和丁男。剩下的甲女
0: 和丁男。
2: 所以你们就看到今天这种非常严峻的形式，是说农村新娘荒，人贩子可以买女人、卖女人，嗯、但是在高层上是新郎荒啊。嗯。所以我们北京话就说，现在在高端的婚姻市场上，公鸡涨价，老公鸡都值钱。嗯，怎么讲？这些假女，他们要找超假男。对，超假男是谁呀、啊？四十岁到五十五岁之间的男人。嗯，这些男人在哪里？在家里，在老婆身边。
0: 对，这些男人大部分，应该说绝大部分，都已经是父父对呀、啊，已经成家了呀
2: 。对呀、啊，有几个暂时王老五啊？没有啊，很少。那这些女人大把的堆积在城市的高端市场上。嗯，他们。有的观念很开放，他们说现在不是讲竞争上岗吗？嗯，于是他们就跟人家老婆竞争上岗，所以现在为什么有些中年女性被竞争下岗？你看到竞争下岗的很多中年妻子，而且他们再婚非常困难。嗯，那有的人更开放，说我现在不想去把他挖墙角挖过来，我跟他分享一个男人好不好？所以这就出现了一个市场，哦、就是男人觉得外边红旗不倒。这个家里红旗不倒，外边彩旗飘飘是、啊、这样的状况，所以为什么说我们，嗯，也就是说在高端上，新郎的候选人不够分配的，已经结婚的男人参与在分配，嗯
3: ，
2: 所以你看到我们北京晚报曾经讨论一个热门话题，叫做为什么中年男人的行情看涨，嗯
3: ，
2: 那就是今天反映了一个就是分配市场的一个非常困难的局面，那为什么这也是为什么在高端的。这个高学历、高素质，有一部分宁愿去做人家的情人。嗯，有些情人她不都是些打工妹之类的，她都是比较有素质的。所以现在小三转正的情况呢，又被媒体热炒。嗯。所以今天实际上充当着小三呢，有的人不一定就是道德问题，因为他们也是七情六欲正常的女人，他们也希望能够有异性之间的关系。嗯。那事实证明，说他们要找的那一层丈夫很稀少。于是呢，他们就傍在别人的丈夫身上。这种现象，它反映了人口危机，嗯，人口危机，所以这也是一个方面的问题。等等呢，这些人口因素也是我们这三十年来看到的一个非常重要的因素。它不完全是从道德上可以解决的，是。嗯、那另外，你比如说还有市场经济的价值观念嘛，旧的不去，新的不来，我们买东西都是这样的，嗯,嗯，是不是改朝换代的衣着呀、用品啊？那么，由于我们缺少在物质领域和精神文化领域的价值观念的分辨教育呢，所以人们就把这个购买商品的意识渗透到两性关系里边去。于是呢，现在可以拿钱买性，可以拿钱买姿色，可以拿钱买年轻漂亮的女人。所以这些问题跟市场经济的买卖就有关系。对。这种价值观念，另外呢，媒体说实话也充当了一个。非常重要的角色，
0: 对，不得不说，有一些媒体可能片面的追求收视率、收听率啊，他将一些这种就是不健不健康、不和谐的这些势力啊、嗯、扩大呀、渲染呀去发布啊对对对，可能也在某种程度上助长了人们这种行为
2: 。对，其实，在西方也是这样。嗯、你看，大家鼓吹那些好莱坞的影星，就换了多少届了、嗯，找了多少情人了，嗯、甚至说那些个政界也有这样的。呃，情况哈，然后呢，那些有钱的企业家也是这样的，那么我们的媒体呢，也在有意无意的夸张那些影视界的啊这些跳槽换界、优化组合的那些故事，嗯，其实呢，都在推波助澜，啊、所以这样的一些因素是我们三十年前没有的，那这个市场经济呢，我们从来没有过这样的环境。老实说，嗯，一旦有了这样的环境，我们又缺少铺垫性的教育，但我们还没来,来得及把这些教育。做上来的时候，这样的一些个市场经济的因素就已经铺天盖地而来，问
0: 题都已经产生了，问题就出来了。嗯
2: ，所以我觉得我们还不要低估市场经济，它从来没有给一个社会带来高度的两性关系的文明
0: 。好的，刚刚呢就是陈教授跟我们来分享的这个话题啊，跟我们来一块儿研究和分析了现代婚姻的趋势、问题、原因和对策。呃。不愧是专业的社会学家呀、啊，对这个婚姻的问题研究的非常的透彻。这个
1: 高度不一样，而且深度也不一样
0: 。是的，大家听到之后，我相信啊，一定也会有很多自己的这样的一个感触。嗯
1: ，我现在就是觉得我们的婚姻发展到现在不是偶然。嗯，一定是必然的，一定跟我们的社会、我们的经济发展是相辅相成的
0: 。对，而且就是呃，也套用我们亲子课堂的理念、嗯，我觉得有一点是非常非常切契合的。为什么呢？就是说，我们一定要了解到，家长、父母那一辈他们的婚姻观念是在他们父辈的生长环境当中所形成的。嗯、如果我们在用父辈的观念去要求现在的子女，嗯，来怎样怎样。可能子女就会觉得你们那些过时了，我接受不了，或者就是用过去的那种观念来指导，其实现在的婚姻是失败的，没有办法，嗯，真正的走下去，维系下去、嗯，
1: 因为我们生活的大环境已经改变了
0: 。是的，呃，当我们的生活环境已经随着改革开放三十年有了翻天覆地变化的时候，我们就要用一个发展的眼光来看待现代婚姻所面临的问题，嗯，再从现代人的角度找到一
1: 解决它的对策。对。而且在经济快速发展的时代、啊，哈，除了我们的物质生活已经完全跟上了、啊，哈，现在已经不会去担心我们生活物质方面的呃一些问题，但随之而来的就是我们精神当中的匮乏
0: 。是，呃，刚刚通过这个陈老师的分析，我们也了解到，嗯，过去的婚姻的维系。呃，生育共同,共同体、经济共同体，就是说我孩子多呀，嗯、我离了婚，我肯定带不了、嗯。然后呢，我又没钱，两个人得搭伙过日子。对，呃，我觉得可能更政
1: 治方面的问题。对，可
0: 能更多的都是外在的东西在牵绊着，很少去谈我个人的感觉呀，嗯、我是不是喜欢呀，我是我是不是爱呀，这些其实大家都是没有办法讲出口的。嗯、可是现在，当这一切都已经不是问题的时候，那我想，这两个人的所谓的，呃。是否门当户对？我说的这个门当户对，刚刚其实也提到了，它其实并不是真正意义上的经济上的，经济上的，哦、更多的可能是指
1: 家庭文化
0: 、家庭文化、嗯、原生家庭所带来的教育背景。背景对对对，你们对同一件事情的看法是不是一样？嗯、而且就是，我觉得这个问题大家也会比较关心，就是那所谓的现在的门当户对，我们该怎么去发现、去了解、去跟一个？呃，比如说，我们想处对象的人、嗯嗯，在短时间内就让我们能够了解到我们是不是真的般配呢？嗯、陈老师其实也给了我们答案，那就是还是要去谈、嗯，多见面，多接触，呃，而且我们要善于去发现问题。有些小小的事情，我们会觉得它是一件小事儿，不影响原则、嗯，但殊不知它可能就是家庭文化所造成的不同的理解。嗯、还
1: 有就是要看对方的父母。是什么样子的？
0: 对对对，如果这些问题我们啊、呃，比如说我们觉得他是没没问题，不影响我们结婚呀、啊嗯，但他恰恰是文化的问题的话，这有可能就会给两个人的婚姻埋下了祸根。
1: 我们今天的主题分享啊，就到这儿。那最后呢，也来跟我们说一说第五届十佳栏目的评选的活动
0: 。是的，郑州电台第五届十佳栏目评选的活动已经全面展开了。那在这儿呢，也特别的向亲子课堂的各位热心听众发出呼吁和邀请。亲子课堂。需要你来为我们点赞，为我们来支持和投票了。嗯，呃，您现在可以登录郑州广播在线，在我们的十佳栏目投票的专区，为我们来投票。另外呢，在我们的微信平台上，如只要您关注我们的微信号“亲子百科一二三”的话，我们在每天的微信里头都会有这一条投票的信息。嗯，呃，您直接按照投票信息上的具体的投票方法来操作就可以了。嗯，一定要注意最后一句话呀，就是我们是不会告诉你。其实每天都可以投的<笑>，<笑>是，而且就是今天的微信里边这一条投票微信里，我们还为大家准备了一份可能大家意想不到的惊喜，就是我们特别为这次十佳栏目的投票还拍摄了一支小小的宣传片。嗯、这个宣传片呢，我们应该说是举整个栏目组之力，在很短的时间内完成了构思、剧本的编纂，包括实地的拍摄以及后期的剪辑，剪辑呃。其实现在看了很多，我真的就是越看我，我就觉得挺有信心的，而且真的会觉得这个片子带给我们的感觉，基本达到了我们之前的预期。嗯，就是很真实、很平实，但是这中间又有情感的流动，会
1: 让我们所有的听友产生共鸣的
0: 。如果想看的话，赶紧的打开微信。找到我们今天的这条关于投票的，就是新的课堂需要你的这条信息，点击进去、嗯、就可以来欣赏我们为大家精心准备的这支宣传片了。嗯、当然，也欢迎您将您对我们节目的宝贵意见，透过微信平台的方式留言给我们。不要忘
1: 了转发哦，
0: 是这一点很重要，让更多的人加入、嗯，呃，我们的行列，然后都为我们来点赞，为我们投票。嗯，好，今天的新子课堂就是这样，也特别预告一下陈云云老师的讲座。呃，节目呢其实还有两期，呃，另外一期也是录制，但是在下周二的时候，陈云老师会亲自做客直播间来做一期直播的节目。如果您真的有婚姻、家庭，呃，包括青少年教育的一些具体的问题的话，您现在就可以构思一下，想一想，在下周二的时候不要错过我们的节目了。嗯、好，今天的节目就是这样，明天的九点到十点，亲子课堂和您不见不散。